0: Lo que me gusta de tu lengua Un programa en el cual exploramos Las distintas lenguas extranjeras y autóctonas En cada programa Invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua Inspirado en el poema de Julio Cortázar Y organizado por docentes y alumnos de inglés De la carrera Diseño de Comunicación De la Universidad Nacional de Villa Mercedes Bienvenidos a estos 30 minutos de recorrido por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que me gusta de tu lengua, programa dedicado a las distintas lenguas e idiomas que conforman esta Posibilidad que tenemos de comunicarnos alrededor del mundo Mi nombre es Facundo Nahuel Álvarez Estás en la radio Unbime Y hoy vamos a arrancar con el idioma que a muchos ha hecho sufrir A otros ha hecho gozar ¿Cuántos habrán pasado en diciembre reventándose las neuronas para poder sacarla? Vamos a hablar del inglés ¿sí? Controversial, ameno, interesante, invasivo, imperialista para otros Me acompañan hoy el equipo de producción al que saludo y estamos con este, dos profesoras que están en la carrera de nuestra universidad Ellas están en Inglés 1 y en Inglés 2 Ileana Boneto, bienvenida profe
2: Hola, muy
0: buenas tardes. Liliana Bonetto nació en Villa Mercedes San Luis, es profesora de Lengua y Cultura Inglesa, especialista en el uso de las tecnologías de la información de educación y magíster en formación de profesores de español como lengua extranjera. En la actualidad es profesora adjunta en la carrera de Diseño de Comunicación, entre otras carreras de la UNBIME, investigadora y coordinadora del Centro de Lenguas.
1: Y estamos eh, con la profesora Laura. ¿Cómo le va, profe?
3: Buenas tardes, muy bien.
0: María Laura Godoy, nacida en Villa Mercedes, San Luis, es profesora de inglés y magíster en formación de profesores de español como lengua extranjera. En la actualidad se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la carrera Diseño de Comunicación, entre otras del UNBIME. También es investigadora y coordinadora del módulo de vida universitaria. ¿Por qué estudiaron inglés?
2: Eh, bueno, yo la verdad que por lo que yo recuerdo, eh, siempre me gustó ¿no? el inglés, pero en mi época no había muchas opciones o quizás las que había eh, no eran accesibles, ¿sí? Entonces eh, estudié inglés eh, en una biblioteca de manera gratuita y me quedaba cerquita de mi casa. Y bueno, desde ese comienzo no dejé nunca más de estudiar inglés, pero Bien. básicamente es lo que recuerdo.
0: Uh -huh.
3: En mi caso, eh, tuve la experiencia de una profe en la primaria, eh, creo que era el primer año que se, que se daba inglés en las escuelas, bueno, no es el año 1810, pero no era tan común en aquella época. Entonces,
1: ¿Colegio público, profe? Sí,
3: colegio público. Entonces... Me interesó, me cautivó, me acuerdo que la profe era joven, eh, recién empecé recibida, claro. con mucho entusiasmo, eh, mucho carisma y la verdad nos propuso cantar, algo que me atrapó, quizás porque me gusta la música también. Y después, inmediatamente, creo que a las dos semanas, le dije a mis papás que, bueno, que quería estudiar y afortunadamente me escucharon y me anotaron y empecé a estudiar y... La verdad que lo disfruté muchísimo.
1: y Es difícil, digamos, depende mucho la didáctica, ¿no? Yo creo que la didáctica o, o ese primer acercamiento con cualquier cosa, ¿no? Uno puede o gozarla gozarla para todo el viaje o, o sufrirla, ¿no? En ese sentido, digamos, la, las personas que les enseñaron o les acercaron en inglés tuvo un impacto positivo en ustedes.
2: Yo creo que el primer encuentro, la primera experiencia que tenés con la lengua es la que te marca. Por eso es muy importante, ¿no? Yo, defensora de los profes, la maestra de primaria, sobre todo cuando uno es más chico, cuando uno es más grande, bueno, uno tiene más herramientas para solucionar alguna experiencia que a lo mejor no fue muy buena, pero cuando se es niño es más difícil, claro. así como la profe le marcó y le gustó, por ahí una mala experiencia te lleva a esa negación que tienen muchas personas hoy con el idioma.
3: Uh -huh. Sí, yo por suerte tuve esa ex primera experiencia que fue la que me cautivó, me atrapó y después mientras estudiaba en el instituto, la verdad que tuve excelentes profesores y, y disfruté muchísimo y de recuerdo con mucho cariño eh, tenía compañeros nos divertíamos era algo el hecho de que sea divertido de que tuvieras distintas opciones eh, la verdad que era te, te atrapa y te te, te a, digamos, motiva, te, te motiva uh -huh. sobre todo eso te motiva si no no, no te, si no hay motivación realmente no podés seguir claro. cualquier claro. actividad creo
1: claro ¿Y, ¿Y cómo lo estudiaron, no? Porque hoy teniendo las plataformas digitales, los audiolibros, el subtítulo en YouTube, digamos, hay muchas formas de incorporarlo y de entenderlo. El Google Traductor, mi gran amigo, ¿cómo ustedes lo, lo estudiaron al inglés?
3: Bueno, en mi caso, eh, como te decía, fui a un instituto... Bien. Eh, estaba estructura, era muy estructurado, lo cual a mí yo me di cuenta tiempo después que no era lo más común, estaba dividido en materias, tenía literatura, gramática, eh, fonética. fonética, lengua inglesa, estaba estructurado en materias también conversación con nativos, teníamos videos. pero lo que sí recuerdo, diferente de ahora, era el enfoque, era un enfoque más gramatical, más estructurado, se aprendía sistemáticamente la gramática, eh, digamos, a mí que me encantaba, no me molestaba, ¿no? Eh, y realmente terminabas hablando después, ¿sí? Pero creo que la diferencia del enfoque de hoy, hoy ya los chicos eh, se enfocan no tanto en la gramática, la gramática es un medio, uh -huh. y se enfocan en hablar, en comunicarse. Y los Bien. libros, de
2: hecho, han cambiado mucho. Uh -huh. Coincido totalmente, sí, los, los materiales han cambiado y, bueno, todos apuntan eh, a lo comunicativo. El objetivo de la lengua es comunicarse. En claro. el
1: idioma extranjero o segunda lengua. Bien. Eh, bueno, estamos eh, en lo que me gusta de tu lengua, el programa de lenguas de Lombime, por si recién te enganchas a la radio. Estamos hablando con las profes de inglés de, eh, bueno, todas las carreras. Eh, hay varias carreras, ahora les vamos a preguntar a las profes qué carreras este, ellas tienen este, bajo su su cátedra. Y quería preguntarles también, eh, como profes de inglés, cuáles son las preguntas más frecuentes que les hacen los alumnos, ¿no? Porque yo me acuerdo que tenía una profe que nos daba la palabra y nos escribía, digamos, a lo criollo cómo se pronunciaba, pero después nosotros todo lo que era escrito siempre desaprobábamos porque no había una fijación de la pronunciación que no es igual, le vamos a decir a la audiencia, como el español, que si uno dice T, es la T con la E y un acento, ¿no? ¿Cómo, cómo sería ese proceso, ¿no? de esas preguntas que le hacen los alumnos a ustedes, las más
2: frecuentes? La mayoría hoy en día te dice, quiero aprender inglés, eh, pero no, no quiero gramática. Que bueno, retomo las palabras acá de Laura. Eh, eso ha cambiado, el enfoque es diferente. Entonces hoy las clases de inglés, eh, uno practica la lengua en la clase y la gramática queda un poco más para el trabajo autónomo del alumno en su casa. Ese es uno de los, de los interrogantes de los alumnos. Quieren que, por arte de magia, aprender el idioma y sin aprender gramática. Sí. Entonces, bueno, la gramática tiene que estar sí o sí eh, quizás puede estar, hay eh, alumnos que les gusta escuchar y aprenden a través de audios, de videos, otros aprenden escribiendo, eh, con mucha práctica escrita, ¿sí? uno lo va adaptando de acuerdo a la necesidad y a la manera de aprendizaje de cada alumno. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, hoy en día la mayoría, la pregunta es, es aprender a hablar ya y sin gramática Bien. y el otro, eh, el aprender a hablar ya son los benditos cursos intensivos que los alumnos quieren
1: Perfecto. y bueno,
2: yo lamentablemente tengo que decirles que por arte de magia no se aprende inglés no se puede. es un proceso que uno tiene que es práctica, sí es como un deporte vos querés ser bueno, bueno tenés que practicar pero bueno, con la práctica eh, se aprende y se logra algunos necesitan más práctica y otros necesitan menos Sí, los
3: intensivos, digamos, no es que esté mal, sino que no van a ser magia, digamos. La intensidad, por supuesto, que contribuye al desarrollo de la habilidad, porque mientras mayor exposición tengas al idioma, más vas a aprender, más rápido vas a aprender. Eso, en ese sentido, el acelerado sí contribuye, pero no es claro. que voy a hacer magia. Con ese curso ya salgo aprendiendo todo. Creo que eh, la clave es dedicarle más tiempo. Bien. Otra de, los, de las cosas que nos dicen muy seguido es que, bueno, a mí el inglés me cuesta como diciendo bueno yo no sé no puedo Bien. no me cuesta nunca tuve eh, o entiendo todo pero no lo hablo y ante esto creo que digamos tenemos que de la siguiente manera es una habilidad que tenemos que adquirir ¿no? uh -huh. hoy sabemos que el inglés como habilidad para el campo laboral profesional es indudable que tenemos que, que saberlo al igual que otras herramientas digitales tecnológicas entonces Depende de donde yo esté parado, tengo que ver... Eh, todos partimos de un punto diferente, ¿no? O ya sea que no, no sé nada, sé mucho, sé poco o no hablo. Y de ahí tenemos que ver cómo eh, mejoramos esa habilidad. Todos tenemos, sabemos que tenemos que adquirirlo. Yo muchas veces lo comparo con un deporte. Si sí, Bueno, mañana nos dicen a todos que tenemos que aprender tenis. Ya. Bueno, entonces sí, bueno, ¿qué hago? Hay gente que tiene predisposición para los deportes, gente que no. Lo mismo pasa con el idioma. Entonces... Todos vamos a tener que aprender. Entonces tendremos que poner los medios y el tiempo y el esfuerzo que sea necesario. Hay gente que no le cuesta mucho, gente que le cuesta más. Y solamente tenemos que poner los medios y el tiempo y el esfuerzo. Pero sí saber que todos pueden lograrlo. Por ahí se frustran o... ¿Pero por qué? Porque quizás eh, esperan algo que sea instantáneo o que sea en un año. El inglés lleva cualquier idioma, adquirirlo lleva años.
1: Bien. Entonces,
3: Bien. es eso, no frustrarse y saber qué es lo que implica y tenernos paciencia y, y bueno y ponerle simplemente empeño en desarrollar esa habilidad.
1: Perfecto. Ya escuchaste vos que estás del otro lado, no te frustres. ¿sí? Además, esto, una de las cosas que nos ha permitido el siglo XX es la multiplicidad de opciones de aprender, ¿no? No sí, solamente sí. idiomas, hoy, pero, sino cualquier cosa, ¿no? Sí, eso. Esta típica una de... Cuántos habrán sufrido durante el siglo XX no entiendo a la profesora y por eso uh -huh. ibas a la profesora particular, ¿no? Hoy en día
3: yo no tenía la ventaja de, de hoy poder hablar con alguien en inglés. Uh -huh. Si no venía un extranjero acá que venía de intercambio y tenías la posibilidad eh, real, o viajabas y tenías la posibilidad no, no era posible. Claro. Hoy es suma, sin salir de
2: tu casa lo podés salir de tu casa. Lo
1: claro, claro. Okay. Eh, generalmente, bueno. Cuando dicen, eh, me cuesta el inglés, o, o, o no lo entiendo, pero, pero lo hablo, o también esto de mi trabajo, eh, hablo español, no necesito... Realmente como que el inglés ay, eh, está, abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se compra una televisión o un celular y las instrucciones, como pasó a mí, los auriculares inalámbricos, todo en inglés... Gracias, Google Traductor. Pero igual, ¿qué pasa si no tengo el Google Traductor, no? O, o si alguien se lo compra y, y no puede asociar eso, el punto A con el punto B, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer para poder romper esa barrera? Decir, che, bueno, me muevo de mi casa. Nosotros lo tenemos por formación universitaria, pero uh -huh. ¿cómo acercarse a estudiar el inglés, no? ¿Cómo dar ese primer paso para ustedes?
3: Para mí, si, ya, si no tuviste la oportunidad o la motivación propia, digamos, de decir, bueno, me encantó, y decir, bueno, es una necesidad, y bueno, es dar el primer paso, como decís, yeah. como me acerco, tenés que reconocerte vos como alumno, creo yo, como aprendiente de, de cualquier cosa, ¿no? Si sos autodidacta, si te gusta estudiar en grupo, si te gusta estudiar solo, eh, digamos, buscar lo que más se adapte a tu estilo de aprendizaje. Perfecto. Entonces, si vos te gusta estudiar, son muchos chicos ahora de tu generación. Eh, estudian solos, eh, son autodidactas y aprenden así. Entonces, bueno, dedicarse de esa manera y si no, buscar tu, el método que funcione para vos.
1: Bien. Dije, dijo una palabra fundamental, profe. Dijo un método. Uh -huh. ¿Hay aplicaciones que recomendaría a usted para poder incorporar inglés o alguna otra lengua extranjera?
2: Pero una de ellas es Tandem que estuvimos ahí investigando un poco y también HelloTalk es sí. la otra pero hay un montón más
1: ¿Y esas profes son aplicaciones que se puede uno descargar al CELU?
3: Sí, no necesariamente se puede descargar incluso se puede hacer online un perfil con Tandem eh, y también en HelloTalk te has, haces un perfil donde vos, porque llamas digamos, estas aplicaciones lo que tiene es que vos eh, a, ofreces ayuda o tu, o tu conocimiento de tu lengua materna o otro idioma que domines y otros nativos te van a enseñar a vos o te van a ayudar a vos con el idioma que vos querés aprender. entonces claro. Un intercambio, en es,
2: digamos. Exacto,
3: un intercambio, un intercambio servicio
2: de tu lengua madre y los otros
3: y de acorde al nivel. Vos pones ahí en el formulario el nivel. Sí, algunos sí y otros uh -huh. no. Ni Ajá. siquiera, eh, digamos, no hace falta, sino que vos, eh, digamos, la persona, por ejemplo, nosotros nativos de español, eh, si alguien quiere aprender español veremos el nivel que tiene y nosotros nos adaptamos para eh, colaborar en su aprendizaje.
2: Perfecto.
3: Eh, es una red es como una red social, ingresas, ves quién estás conectado y ahí instantáneamente podés eh, incluso interactuar. también interactuar, podés eh, expresar qué intereses tenés, qué cosas te gustarían, hablar, o sea, cada, cada una tiene su, su perfil, pero es ese intercambio que como te digo puedes hablar instantáneamente en cualquier momento siempre hay gente conectada para hablar yeah. y otra más que es Discord que generalmente la conocen mucho por los videojuegos que muchos muchos alumnos nos comentan que ellos mientras uh, juegan videojuegos también se comunican con gente de otro país o también hay conversaciones acerca del aprendizaje de inglés a la cual te puedes sumar y, y también es otro, otro espacio donde puedes interactuar
2: bien yeah.
1: Bueno, profes, muchísimas gracias por acercarse al programa. Eh, nosotros, eh, bueno, estamos al tanto ahí de si hay... hay a veces cursos alternativos en los mismos, ¿no? Para varios niveles, nivel principiante, nivel medio y nivel... No sé si hay avanzado también.
2: Este cuatrimestre tenemos nivel principiantes, que es un nivel A1, y un nivel elemental, que es A2. Perfecto. Es en el que estás vos.
1: Perfecto. Sí,
2: Bien.
3: así es. Cuatrimestre pasado también hubo un... Eh, curso de conversación, ya para un nivel B1, uh
1: -huh.
3: eh, pero siempre hay propuestas y lo que siempre alentamos es que se sumen, que intenten y como siempre digo, puede pasar el tiempo sabiendo o no sabiendo. Digamos. Pueden pasar dos años que no avancé o pueden pasar dos años que aprendí algo. Es un camino largo, pero creo que lo más difícil es el primer paso y perseverar. Creo Bien. que como todo, perseverar. Bien. Así que bueno, están todos invitados.
2: Todos invitados, así es.
0: Lo que me gusta de tu lengua. Un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: Bueno, hoy vamos a tener a una persona nativa. Él se llama Simon Keegan. Es de Irlanda. Imagínense qué interesante. ¿no? Este, es de Bally Mahon. Y a mí particularmente siempre me atrajeron las personas. Yo escucho mucho punk. Mucho punk este, celta. Mucho, y tiene mucha influencia ¿no? también de esas culturas irlandesas. Y tenerlo hoy acá es realmente un placer. Simon Keegan, bienvenido uh, a What I Like of Your Language. You Muchas gracias. What's your
4: full name? Si My full name is Simon Thomas Keegan. Thomas. I go by Simon Keegan. Right.
1: Um, well, you're from Ireland, Ballymahon. What can you tell us about uh, Ballymahon? Uh,
4: Ballymahon is a small town in the center of Ireland. Yes. Very small, about 4,000 people. Um, and it's right in the center of the
1: island. Right, mm -hmm. well, th the center of the island. Yes, the Villa Mercedes of Ireland. <laughs> right, and um, what do you do uh, there and in your country, and what do you do right now in Villa Mercedes? In Ireland I was a secondary school English literature teacher, Right,
4: and now I teach English as a second language in uh, a university in San Luis, and I also have some private classes with groups.
1: Right. So I can call you and say, please, Hyman, I want to learn and you can find you, me. You'll have to join the list. <laughs> yes, <laughs> right. <laughs> yeah. Really interesting uh, learn with someone who born in a place where uh, the English is talk to the same uh, moment you was born is really I think
4: it's helpful for a student if they can have the opportunity to, to speak with a native uh, speaker because. Uh, That way they can learn the rhythm of the language and improve pronunciation. Of course, it's possible to learn without that. Yes. But I think particularly with advanced students, it's certainly helpful to, to hear the music of the particular language you're learning.
1: Right, right. Um, how long are you been uh, living in Argentina?
4: I've been here for
1: a little over nine years now. Nine years? Yeah. It's a long time. Yeah, And... You like it? How, how did you end up living in, in Villa Mercedes, particularly because Argentina is a big country? Well, uh, well about 10 years ago, I was traveling the world.: Yes.
4: And at one point, I was living in New Zealand, and uh, I made some Argentine friends there. Ah. And uh, one of my friends introduced me to my, my wife. your actual wife. My current wife, yes. my, only my, wife. wife. <laughs> my only wife. My only wife. Right. Yeah, we were both backpackers, uh, and we met traveling, and we traveled together, and uh, uh, she returned here, and uh, I also came with her. We also spent a year living together in Ireland, but we decided to return to, to Vision Mercedes. Right. It's, it's a great adventure it right. was a great adventure yes, yes. And, and it still is <laughs>
1: <laughs> and it still is and what are the biggest difference between your culture and the argentinian culture
4: uh well i suppose there are lots of differences you know there's a there's a big distance in in uh well geographically speaking and also yes. culturally speaking um where I what i notice most is maybe the form of uh, socializing yes Argentina seems to have a, a big influence of mm -hmm. Italian and Spanish culture, and yes. all of your social occasions uh, are related to food. Whereas in my country, uh, our
1: social occasions revolve around alcohol. We drink a lot. <laughs> yes. <laughs> well, yeah. Always in the in the Irish punk, always say beer. You know, in yeah. full albums, one song is dedicated to beer or to the pubs. Yeah, it's it's maybe unhealthy, but it's very traditional.
4: <laughs> uh on any occasion uh, that we celebrate anything we, we have a
1: drink together yes well that that's a way of socializing with the other people now yeah 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 yes and i don't know because right here maybe uh, the first time i meet someone in argentina i give a big hug and a kiss that in ireland doesn't work or doesn't look okay Um, how, how it is
4: that? that's another difference I mean traditionally um, yeah here people are more uh, physical when they're they're greeting someone but I think that's starting to change in Ireland the younger generation ah. are more comfortable with hugs etc but uh, culturally speaking if you visit Ireland uh, I suggest a handshake yes. uh, initially but when you get to know someone ah, yes. after some time definitely you can hug or, or kiss people that, that you know and love
1: Yes, that's, that, that's an interesting thing because yeah. if we go to Ireland, take a note right now, here in the paper, Yeah, what I don't have to do in Ireland. Um, well, it depends.
4: I mean, if someone decides to greet you with a hug, obviously you can return ah, I it. Can but do. With the older generations, yeah, it's better to handshake first and, and yes. wait, wait for the intimacy later. <laughs>
1: right, right.
4: And how do you learn Spanish? Well, I'm still learning Spanish. Yeah, I need, to, I need to work harder at that. Yes. <laughs> well, I can <laughs> But, help um, you if you want. <laughs> how I started learning was when I met my Argentine friends uh, traveling. They taught me some phrases. And I've always been interested in languages in general. They, they made me some notes. We worked together, for example, so oh, they you know, they made some machetes for me to study while I was working. And then yes. just spending time with them, I learned a bit more. But I suppose um, I learned a lot more when I came to live here and I was surrounded by the language constantly. And you just absorb, you know, oh. you, you hear yeah. certain things every day and they um they just enter your consciousness and stay there and you can start to reproduce them and use them and it helps if you study a little grammar on the side uh, but definitely for any language learner i think you'll find the most progress uh, in your learning if you surround yourself in the language you know if you have the opportunity to visit uh, the country where they speak the, the particular language you want to learn I think you'll notice a huge increase in, in your progress if you, if you spend time listening, speaking, living in the language.
1: Because we have a, a big difference in uh, between uh, the Spanish of Spain and the Spanish yes. of Argentina.
4: I have personal experience where I've noticed that a lot because ah, right. my older brother lives in the south of Spain. Ah. He's married to a Spanish lady. They live near Malaga.
1: In Malaga. Right.
4: And I had been in Argentina maybe, I think, just a little over a year uh -huh. when myself and my wife traveled from here to Spain to their wedding. Oh. And I thought I had learned a little bit of Spanish, and I remember <laughs> being in Andalusia yes. listening to their Spanish. Right. And I hadn't a clue what they were saying. Yeah. <laughs> no idea. Uh, <laughs> <Yeah, no. laughs> Sorry, don't you speak English, please. Yeah. Right. <laughs> no, it's, uh, it's, it's very, very different. Obviously, right. the, you know, similar grammar, etc. But the, the accent, the rhythm, the pronunciation, the pronunciation. Uh, is very different. So I had to spend some time tuning my ear before I could understand them. So, yeah, I, I speak a little Castellano. I don't speak Espanol.
1: Right. <laughs> and, and you have a, a really rare chance of, to learn Spanish right here in San Luis because we have a particular accent mm -hmm. and a particular way to speak. In some place of San Luis, they speak like, uh, I don't know, Yeah, he doesn't open the mouth or just say, no, ya que It's, what? Yeah, I mean, uh, I've had problems with I'm that. I'm from, <laughs> yes, I'm from here and I say, what, wait, what are you saying?
4: yeah but it's the same yeah. everywhere I mean in my country too there are people yes. who speak English very clearly and there are some others who, who I find it difficult to understand yes um, but any uh, meeting of uh, people where there's a difficulty in understanding it's a question of patience I mean if you're interested in knowing what the other person is saying it just takes a little bit of time and uh, patience wow. and uh, you can you can understand if you try but it's a Right, it
1: takes two to tango as a phrase, you know, you yes, know, you need both parties <laughs> willing to help each other. well, we are right here with Simon keegan from Milern, Valley Mahon. if you are hugged right here right in a few minutes, um Simon, what is your favorite Argentinian food? Ah uh, there are a lot I like <laughs> yes, a <laughs> I lot I of food that.
4: here. But asado, it has to asado. be asado. Yeah, it's, yes. it's an impressive... We eat meat in my country too, but not in the same quantities or qualities that you have here. It's amazing. Yes. And I love the process. I love the ritual. I enjoy making the asado. Not yes. for the results. I like taking my time, <laughs> making the fire, a little like. glass of wine or a beer while while the food is cooking. Yes, It's a nice process because... Uh -huh. uh, Uh, nowadays in my country, it's very um, fast-paced. Uh -huh, fast. People don't often take their time. Ah, oh, right. And that's a nice cultural difference I've noticed in Argentina. People um, are a little more interested in their quality time. They're not yes. as much in a hurry as uh, a lot of the people from my country. Yes. So I like asado for that, and mate is another nice uh, cultural activity you have where. Where you share. I know COVID has changed that slightly, mm -hmm. where you now can't share the, the mate as much. But <laughs> yes. I did enjoy uh, learning that ritual too here, because yes. you know we drink tea and coffee in my country, but we're not sharing the same vessel. Ah, right. Which locks you into
1: a few moments to spend together, yes, uh, which yes. is which is nice, quality time. And right here we have uh, a different time because well, you say asado mm -hmm. and. First, you eat in the table. You have uh, la picada, you know, First, mm -hmm. someone I know everybody does, but yeah. someone that you have cheese, you have different kind of salamis, and and <laughs> you eat and eat and yeah. eat, and you have four hours eating. I mean, it's a lot. I of put food. on
4: a, a lot of weight <laughs> in my first couple of months in Argentina. Yes. Obviously, we were visiting uh, f friends and family uh, of my wife, and uh, a lot of people invited us to an yes. asado and it's a lot of food. Uh, the, uh, when you finish, they offer you more, and I didn't know the cultural rules at that point, But so yeah, ah, right. people would offer me more when I was full, <laughs> and I would say, no, thank you, no, that's yes. Like, oh, you didn't like it. And they would
1: make you feel <laughs> guilty yes. into eating more. Well, so that, that's an, after uh, a
4: couple of months, uh, I don't know how many more kilos I put on. That's <laughs> a very
1: Italian thing, you know, yeah. that we are we from the Europe, because we say, She didn't like it. I said, "Yes, I like." I I, I didn't want to
4: offend anybody.
1: <laughs> yes, yes, <laughs> But after,
4: after a while, I had to you know learn my limits.
1: <laughs> And how is the food in Ireland? I mean, you what did you eat? You eat uh, fish. What is the, the more popular foods? Well, traditional foods in
4: Ireland include Irish stew, which is like a, a guiso de cordero Right. Um, but a lot of our food is based around potatoes oh, so potatoes right maybe meat another vegetable with potatoes uh, mm -hmm. that's the you know the basis of all irish food it's very mm -hmm. simple food uh, because ireland was quite a poor country up until the 1990s oh, uh, right. the the economy exploded after that and now there are all types of food from all over the world ah, like right. when i was a kid i ate irish food and there was nothing else available but by the time i was a teenager You could find Chinese food, Turkish food, French oh, right. food, Italian food. You could
1: find everything. And and um, is cheap or is expensive or depends off the place. Uh, depends. Are you bringing pesos? <laughs> <laughs> yes. <laughs> that's <laughs> <They're just>
0: expensive. <laughs> yes. <laughs> uh, right.
4: No, it, it is an expensive country now, especially ah, right. if you're going to travel from Argentina. Uh, but it, within Europe, it is uh, quite an expensive place to visit, especially the capital. Right. But uh, yeah, I do recommend visiting Ireland if you have the opportunity. You know, We have a lot of tourism there. It's, ah, right. it's a very beautiful place. Mm -hmm. The weather has a bad reputation. But uh, well, mm -hmm. currently they're going through a, a heat wave. All of Europe is going through a heat wave. So they've, they've had the, the best summer ever in relation to temperatures.
1: Oh, it's so green, Ireland. Yeah. It's oh, famous it's for the, the and you know, a lot say of vegetation. Ireland, we have a treble and green. Everything is green. And mm -hmm. you have the wharf. The dwarf? Yes, the dwarf.
4: No. Ah, the leprechaun. Yes, mm, the leprechaun. No. They, oh. that's, mm, that myth of the leprechaun seemed to have somewhere come from the United States. Ah, right. a, lot, really? a lot of United States travelers come and expect to see something like <laughs> that. <but laughs> With the it's camera. The, it's not part of our mythology. We do have a deep history of mythology, but right. uh, leprechauns, I'm not sure how that got there, but... No Irish people believe in them, or yes, right, right. <laughs> Perhaps it's just a way to sell souvenirs to <laughs>
1: tourists. Before of leaving the subject of food, what I mean, I don't know. I I find you in the street and say, hey, hey come to my house, and I say, please, Simon, cook something particular for my land. What do you oh. make for I mean, break breakfast well, or lunch? You mentioned breakfast. The. Our eating
4: habits are slightly different to here. We eat at different times and there's different emphasis on your breakfast, lunch and dinner. For example, oh. the traditional Irish breakfast is gigantic. It <laughs> consists of uh, bacon, bacon, sausages, beans, toast, eggs, uh, black pudding, which is similar to morsisha. Oh. And it's, it's a very heavy plate. Obviously, this isn't a healthy thing to eat every day, but <laughs> traditionally, yes. most Irish people worked in the farms. So this, was, this was your fuel for the day. Yes. Perhaps you would eat this very early in the morning, mm -hmm. and this would sustain you all through the day. Right. And, right. The, and the, the lunch we eat is a lot lighter than what you eat here for lunch. Mm -hmm. And dinner is quite early. It could be 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m.
1: Oh, right, you then,
4: then later that night, maybe people would have a snack,
1: a light snack. snack at 8 or 9 p.m. Or you can have a drink and let's go to the bed. If the opportunity is there, <laughs> take it. <laughs> I, I'm, I'm sorry, I go back to the drink because I'm really interested. I like a lot of beer. Yeah. So, is traditionally uh, the people in Ireland make his own beer? Recently, yes. Uh, the, there
4: has been a craft beer explosion similar to here. Maybe a, a year earlier it started. I have a lot of friends who are now brewers. Oh, right. Uh, but when I lived there, it, it wasn't very common for people to make their own beer. There were uh, you know, a few brands that you could find everywhere. Mm -hmm. uh, Guinness is the most famous one it's a it's a dark irish stout my favorite beer i miss it dearly <laughs> um but now I, i returned to ireland maybe four years ago and i found you know 300 different beers that i had never seen before Oh, right so there's a a, a huge new movement uh, in beer culture but before it was you know a, a typical maybe 10 types of beer you could find now
1: hundreds right right yeah. well simon This is uh, our language moment. Right now it's English. So mm -hmm. thank you very much for coming and being part welcome. of our program. It was a pleasure. And uh, this is Simon Keegan from Ireland, from Ballymahon. Mahon. Thank you very much. You're very welcome anytime you want. Okay,
4: I'm going to say goodbye in, in Irish, if that's okay.
1: Oh my God, you, you can tell us, yes, please. Slán Lat. Slán lat. Stay for more what I like of your language. Bueno, esto fue lo que me gusta de Tu Lengua, el programa dedicado a las lenguas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Les agradecemos a las profes por haberse gracias. acercado.
2: Muchas gracias.
1: Y bueno, yo soy Facundo Nahuel Álvarez, me despido hasta la próxima. Prontamente nos van a poder escuchar no solamente por la radio, sino también por distintas plataformas. Les mando un saludo grande y nos estamos escuchando.
0: Hasta aquí lo que me gusta de tu lengua. Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio. Nos esperamos el próximo programa para seguir explorando el maravilloso mundo de las lenguas.